0: 白晨当时说了一句话，就是我希望我能认可自己。哇，我当时痛哭流涕。就算是这个日记本，当时他们都拿到了，他们其实已经做好了要好好告别、要放开彼此的一个打
1: 算甚至这个主题就变成了你要不要跟你最爱的人在一起。
0: 嗯，我觉得不要，<笑><笑>我觉得不要，就变成了一个辩题。我们曾经很美好，并且之后都实现了自己的那个目标。其实我觉得，真的对于人生来讲，就是一种 happy ending 了。
1: 这里是新一期的二话不说，我是主播二田。这一期我请来了一位影视行业的从业者的朋友，他叫任义恶。今天呢是想请他来一起聊一聊前阵子大火的韩剧《二十五二十一》。原因是，嗯、呃，这部剧在播出的时候，其实在网络上引起了挺大的反响和讨论，尤其在剧集播出到后半段的时候，很多观众表示接受不了编剧在处理男主角设定，包括。悲伤的结局加引号的悲伤，但我跟英恶表示呢，就是其实看完剧之后，我们两个的反应和挺多网友还有挺大的差异的，所以我们今天就来聊一聊这部剧。呃，英恶，你要不要跟大家打个招呼
0: ？Hello，Hello，Hello。Hello, hello,
1: hello. 先给大家简单介绍一下二十二十一的剧情。《二手玩二十一》的这个故事呢，发生在二十世纪末，讲的是一个一心想要从事基建的高中女孩罗西杜和一个因亚洲金融危机而家道中落，进而没能念完大学的青年白亦辰的故事。这部剧呢有一个主角群，是太良高中五人组，其中除了两个主角之外呢，还有女主的同学，同时也是女主的基建的榜样，加上目标叫高佑林，还有一个佑林的官配 CP 文智雄，还有是班长的角色叫池成晚。那易恶，你是从什么时候开始看这部剧的呀？嗯
0: ，大约是在。播了前八集左右的时候吧，
1: 你能描述一下，就是你在看这部剧，因为一共十六集嘛，就是你看这部剧整个的心理的状态和带入这部剧的感受，你还有印象吗
0: ？我先说一下，为什么是在中段开始看的啊？你说，就是、因为就是二十五二十一刚开播的时候，其实口碑很不错，就是大家都说很好看，但是因为它。名字叫二十五二十一嘛。刚开始的时候，男女主他的初始年龄距离男主二十五和女主二十一，他还有一定的距离。我那个时候就是想先看一下他到底是一个怎么样的发展，然后有一个大概的了解再开始看。因为我这个人其实是不怕剧透的。播到中段的时候，其实我当时是有一点剧慌了，所以我就开始看了，我就开始追了。对。然后看的过程呢，其实就是我从第一集的时候就看得很澎湃，就爱上了。看剧的过程，从第一集到十六集，基本上没有什么特别不喜欢的集，就是从第一集到十六集看的都还挺挺沸腾的吧，就是真的还挺喜欢这部剧的。嗯，对，因为每一集不管它的大情节是不是有戳到我，但是就是会有一些我。很喜欢的部分，嗯，还有一个比较特殊的观剧体验是二十五二十一非常好看，但是每集看的我非常的累，它每一集喜剧点和感人的点。都结合得非常好，就是可能你，呃，才刚刚开怀大笑过，然后又开始默默的哭，那种情绪的起伏非常大，所以导致，嗯，它可能不是一部它完结了，然后我可以从第一集看到第十六集，一股脑看下来，就是那种一气呵成的素食追剧法，它就可能需要你每一集慢慢去品它想表达的一个意思。其实我在看《二十五二十一》的过程中，我是和室内相亲搭配在一起看的，因为就是室内相亲，它是那种比较典型的霸道总裁女职员的那种。室内相亲看起来就非常轻松，非常解压。看《二十五二十一》的话，就是情绪上会比较波动，然后比较波动的话，就需要靠一些没那么需要动脑子的事情去调节一下。对，你是
1: 用一部剧调戏另一部剧。
0: 对，因为就是我不是当时是囤了八集才开始看的嘛，但是这八集就不是说，嗯，能一股脑看完的。真的就像我刚刚说的，感觉就是特别沉浸式追剧，就是会随着剧情哭，随着剧情笑，然后导致整个人很累。但是你看室内相亲的时候，就可以嘎嘎嘎就乐就得了，就会有一个情绪的一个调节，<笑>嗯。
1: 明白。我看的时候其实也是，我大概一天，因为它也很长，一集在一个小时十分钟甚至以上，然后我就基本上一天最多能看两三集，然后有时候笑的不行，然后就嗷嗷在，有的时候是嗷嗷在家哭，然后我就必须是看的，有时候看到激动我就必须给人发微信，就是我不管那个人看没看这个剧，我可能就是会跟他描述一下这个剧发生了什么，然后我的笑点和哭点是什么，我要歇一会儿再看，我是用这种方法看。
0: 嗯，你看这个就是观剧过程中感受的不一样吧？比如说你看到这个剧，然后看到什么很戳到你的点，你就会想啊，我好想跟人分享。这样就是我看到很戳我的点的时候，我就是会自我反省，你知道吧？就是自我反省，反省啥？嗯、怎么说呢？就是就刚好我在追，就是前一集的过程中，就是我有一个闺蜜来我家住了一晚，然后我们就晚上聊天嘛。怎么说呢？因为我刚开始看这个剧的时候，是非常的喜欢女主这个角色。我感觉她是一个非常有能量，而且就是她不仅自身非常有能量，也能给别人带来能量的人。那天我就跟我闺蜜说，我就是突然有点开始思考，我是不是一个有能量的人？就是我能不能给别人带来能量？然后想了想，我我感觉我其实是好像是会给身边的人。安慰或者是动力什么的，但是其实我温暖不了我自己，就是我没有办法给自己传递能量，我是一个这样的人，所以我在关剧的这个过程中，我没有去跟别人分享我看剧的一个体验，当然也是因为我那个闺蜜，我知道她跟我的喜好完全不同啊，《二十五二十一》完全就是我喜欢的那种关于青春啊、成长啊这种方面的，然后我闺蜜她是对这些不太感冒的，但是就是我会在看的过程中，在角色身上会思考一些关于。自己的问题吧
1: ，感觉你现在已经往内走了，还没开始聊，已经往内走
0: 了。<笑>反正就是你刚刚说观剧的感受嘛，我就发现哦，大家好像确实在看剧这方面的一个体验感，确实还是有挺大不一样的感受的
1: 。嗯，我觉得是方式不一样嘛，因为我生活里就是那种、嗯。嗯、呃，也给别人支持，也会安慰那种。但是我是一个所有情绪都要往外走的人，就是我如果不往外走，我就会疯掉。<笑>我觉得是跟你相反的一个点，就是我必须要释放出去我这个情绪，我才能安稳的做其他事情，不然我就会觉得我的里面要爆炸了
0: 。这个世界上就是有各种各样不同想法的人，对大家关注的点也不是很一样。我
1: 听你说，就是你在看第一集的时候就非常澎湃，然后你能说一下、嗯、这个剧让你澎湃的点是什么吗？就在可能看前一两集的时候
0: ，我自己刚刚也说了，是非常就是嗨这个青春成长像这一挂的。另外一个就是他女主人设真的非常吸引我，就是一个又中二又有能量的这么一个小太阳。呃，我是非常喜欢元气类的女主的。第一集、第二集的时候，其实女主就比较偏向于一个搞笑女的一个状态嘛。嗯，哦、我非常喜欢这种感觉。然后，其实我第一集最吸引我的点，其实就是女主冒着雨跑到楼顶上去给女二送伞的那一个情节。哦，这这是完全吸引到了我。全集都很好看，但那一个情节的话，是最打动我的一个部分吧。就是对于。崇拜的人保持着远距离的一个默默的祝福嘛，而且我自己其实比较喜欢那种双女主之间那种女孩子之间的情谊，感
1: 觉你已经开始磕 CP 了<笑>，你的语气是那种冒星星、啊，
0: <笑><笑>对，就是星星怎么说呢，嗯、呃，感觉编剧的切入点的话就很神奇嘛，因为我发现这个剧有一个挺挺好玩的一个编剧的一个小心思吧，就是。他上来展现的所有关系，其实都是一个。假关系，比如说那个刚一开始，明彩他们拿到妈妈的日记本的时候，看到妈妈要去见谁，就是观众肯定以为他是去见什么初恋、啊、是吧？就是喜欢一个帅男孩哦，原来是女二啊，就是是见他崇拜的人，大家会先入为主哦，以为他是去见男朋友或者是怎么怎么样，其实哦，原来是见他一直以来都很崇拜的这个女二，就就挺挺好玩的这种这种错觉。然后不仅是这个，就包包括女主转学之后，她不是听到了文志雄拒绝别人的时候说池生丸是他的信仰什么的嘛？就是大家肯定觉得就是啊，那文志雄和池生丸是不是也是那种青梅竹马的互相有意思的那种恋人？其实又不是，文志雄喜欢的是这个高幼林，是吧？就他有很多这种奇奇怪怪的，就是给人一种小误导，带带入一种对对对，就包括还有那个女主妈妈。和这个他教练一开始大家不知道他们什么关系的时候，女主不是想转学到太良高中嘛，然后他去呃很多年不联系，然后去找这个教练求情帮这个忙，然后有提到一点点关于西都爸爸的问题嘛，就大家又先入为主会觉得那个他俩是不是之前有什么情仇？就是编剧他是做了一些挺好玩的一些小假象进去的，明白。
1: 刚好我后面也有想问，反正你提了我就问一下，就是我想知道你怎么看他设计的这样一个、嗯，因为主角是西渡嘛，他其实切入点是用他女儿的一个小奋斗的切入点，然后引到日记，然后再从日记切入到整段关系。其实他展现的是三代母女的关系，你怎么看待他这种处理的方式呀、啊
0: ？其实关于母女关系这方面，我觉得他是有。他虽然就是一直是做一个辅助的一个关系，但是他其实是有集中处理的，就是他后面忘了第多少集了，就是后半段他有一段集中护理女主和她妈妈一个和解的一个那一第十一集，就
1: 是那一集交代了他妈妈是怎么样当上主播，然后后面是为什么错过了他爸爸的葬礼
0: 。他那一集是有集中处理这个母女关系的，他是有做一个母女的一个大误会和一个大和解，就是，呃，女主其实之前一直是对母亲是心怀芥蒂的嘛，就是她妈妈其实是一个不爱解释的人，嗯、然后她女儿就是女主，她也她她不解释，她就很难去理解她嘛，嗯、这是一个相当于是小太阳身上的一个。伤痛点就是太阳也有阴影嘛、嗯，它的一个阴影面。我是觉得，其实对于母女关系的处理，这所谓的三代母女关系的处理啊，在我看来啊，它只是一个就是把整个故事穿到一起的一个手法。对、嗯，至于就是三代母女关系之间的对照，我我个人觉得就是它没有另外一个对照有意思，<笑>就是。我不知道大家有没有关注到，其实这个里面的母亲角色还是很多的，很详细的写了西渡妈妈，就是身在金主播，还写了幼林妈妈，就是一个就是很为女儿操心着想的一个妈妈，然后还有一个妈妈是那个白亦辰的妈妈。还有这个那个谁的妈妈，生完对对对
1: ，吃生完汤
0: 。对对，这个剧里面的母亲角色非常的多。比起母女关系这个嵌套的这个三层这种纵向的关系，其实横向的关系更好玩。而且嗯，就是比如说罗西度的妈妈，她前面给人印象她就是一个连她爸爸葬礼都不去的薄情寡义的女人，<笑>就是好像她不爱她爸爸。嗯嗯就是这个女人好狠的心，但是白依晨的妈妈不是很好笑吗？她把她写很好笑，就是她是一个恋爱脑的妈妈，对对对就是三句不离她老公。对，就是女主的妈妈是一个老公死了都不记得老公是谁的人，然后男主的妈妈是一个就是我我、哦、就是想老公，我嘤嘤嘤。对，我就觉得这个横向的男女主妈妈的这个对比，我觉得真的非常的好玩。你你想，男主的妈妈是一个那样的妈妈。就因为他的妈妈其实是不会操心一些琐碎的事情，他更注重爱，更注重那种关系。所以你知道，有些心里没有负担的人，因为是有人替他们在负重前行。天
1: ，为什么突然植入了一个心灵鸡汤？我没有说他不好的意思。<笑>
0: 对啊，就是啊，你看这种白晨家里出了问题之后，不是把弟弟什么，还有他妈妈都安排出去了嘛？然后当然让他当兵，然后因为家里破产，他又被迫出来讨生活。这样就是他母亲依然是一个，即使是破产了，也是一个很天真、嗯、很纯洁的一个状态。那就这个家总要有人去承担起来的嘛，就导致白晨其实是一个负重感很强的人。嗯、那你看西渡那边，西渡就是。他妈妈是一个凡事都很要强、很要面子、很会武装自己的那种人，然后反倒培养出来了西渡这样的小太阳。还是塑造人物的时候去深挖原生家庭什么的嘛？我是觉得啊，一方面原生家庭确实是很重要，另外一方面你自己怎么看待这个世界的眼光也非常重要。但是就是编剧在这个原生家庭的构建方面，我觉得还是做得非常好玩的，非常有趣。对，让我觉得这个编剧想法非常可爱。对。
1: 那既然说到关系，因为这部剧里其实处理的亲情、友情、爱情嘛，其实它三者处理的都还挺充分的，我觉得。那这里面所有的关系里面，你最喜欢的一对关系是什么呀
0: ？我其实有几个比较喜欢的关系。嗯嗯，呃，我先不说男女主啊，就是因为男女主的事情，我们后面再说。我先说其他的就是我比较喜欢的关系。嗯。嗯我最近感受比较强的，我特别喜欢的关系是生晚和他妈妈之间的关系，就是班长和他妈妈之间的关系。Oh. 我真的好爱第十二集，他妈去学校那集是吗？对，就是生晚妈妈去学校的那一集。嗯可能还是要结合自身的体验吧。就是我为什么感受最深的是这一对母女关系呢？就是因为我最近不是面临一些工作调整嘛，非常闲。因为我其实已经从上大学开始，已经离家将近有快十年的时间了。因为之前上学的时候就是忙学习，工作的时候就是忙工作，然后其实很少回家乡，很少。跟父母待很长的时间嘛，因为今年工作调整，所以就是难得的在家里待了很长一段时间，会觉得和妈妈的这个观念是有了非常大的不一样吧，也不能说完全是冲突，但是就是会发现是有很多不一样的想法的，然后有的时候也不知道怎么去解决。当然，父母肯定是都会偏向会为孩子考虑的嘛。但是就是有些事情观念上不一样的话，就很难化解。但是生晚和他妈妈就是属于那种，生晚就是那种，他在剧里面就是那种思想很超前的那种。我是一个有我自己坚持的事情，我要坚持我认为对的事情。生晚妈妈她就是属于那种在家里，她也会教生晚你要放软身段，你这样的话会受伤的。妈妈不希望你受伤。但是他也非常尊重生晚的选择嘛，就是会在学校里说这个不是生晚的羞愧，而是我的羞愧，就是我不应该把我女儿交给这样的一个学校，嗯、让她要面对这些乱七八糟的事儿。生晚她妈妈其实是她是一个传统的妈妈吗？她确实就是一个传统的妈妈，跟大部分的家长的教育一样，就是会教你啊，做人不能太这么有棱角，你还是要学着去不管融入啊，还是就是学会低头。但是如果、嗯就是生完当时也是哭着跟妈妈说，我知道我应该这样，但是就是我还做不到、嗯。对，但他妈妈愿意保护他这一份，嗯、他女儿的这一份锐劲儿吧。目前还做不到，嗯，就暂对,对,对,、嗯、对，所以让我感觉就是他们这对母女关系，既是一种非常传统的，至少是非常亚洲的家长和孩子之间的关系，它又是一种挺理想化的一种。亲子关系一种能互相理解、互相尊重、互相保护的这样一种亲子关系，对，明白
1: 。因为我不是在问题里有给你列一个说你比较能喜欢的角色，还是带入的角色吗？其实我在这个剧里最感同身受的一个就是吸毒，一个就是生娃，因为我就觉得。他们俩身上是有你说的那种，嗯，虽然他身处在东亚，但又身上具备那种东亚的角色不具备的能量和坚持，这个是我自己特别喜欢的地方，就是因为其实生晚的那个角色表面看起来其实是很顺的，在他替同学出头之前，其实他整个就是一个三好学生嘛，就是、又是班长，然后又受同学欢迎，然后成绩又非常非常好，嗯、但是你就会觉得最后是这个角色选择了替所谓的差生伸张正。正义替他跟老师说你不应该体罚学生，你就会反而觉得更感动，或者说，就他这个形象又特别理想化，但是因为他就满足了我们观众心里的期待，所以你就愿意相信他真的可以在那个情境里就做出那种很代表正义的选择。就其实看了是非常舒服的，嗯、我自己，嗯。
0: 我是非常喜欢盛婉这个角色他倒不是让我能代入什么，我是觉得这样的人很帅气，我喜欢帅气的人。嗯
1: ，
0: 明白。盛婉就是一个，他一直就是把啊好无趣好无趣这种挂在嘴边嘛、嗯，就是考第一名也让他觉得无趣，然后他又很努力，就是最我哭哭唧唧考大学，<笑>就是他又帅气又很委屈。很严肃的要求男主这样那样这样那样，然后知道男主是前辈的时候又被迫低头对对对，就是那种反转。<笑>就他这个角色真的就还挺好玩的写的。嗯，对我比较喜欢的关系，除了生晚和他妈妈之间关系以外，就还很喜欢文志雄和生晚关系。就是哇哦，嗯。池胜晚不仅是文志雄的信仰，也是我的信仰。什么？对啊，就是，嗯，我也很想和这么酷的人做朋友，好吧？文志雄就是那种，嗯，
1: 还
0: 是十二集里面的嘛，就是那个文志雄知道池胜晚要退学以后，然后拉他到天台，就是那一段戏。嗯嗯嗯，他就很愧疚，他就觉得。嗯、啊，你如果因为这件事情退学，那不就是因为我吗？你让我很有愧疚感。你从小到大都很完美，我是你唯一的弱点。但是就从池胜晚的心态来讲，就是说，是你让我的人生变得有意思了。这个是朋友啊，就是文志雄觉得自己有一个值得信仰的那种朋友，非常的酷。然后池胜晚觉得有一个不断的在闯祸、不断的在制造新的乐趣的朋友，让他的人生非常的有趣。这种关系也让我非常非常的羡慕，这远超于最开始。的那个假象就是以为他们两个互相喜欢啊，或者怎么怎么样。我觉得这真的是他俩的关系是比男女主让我羡慕多了的关系
1: 。<笑>
0: 对<笑>对,对，然后就非常喜欢他俩这段关系。然后其实我还有一段比较喜欢的关系，这一段可能就有点冷 CP 吧。就是我比较喜欢那个身在京前辈和白艺晨记者，确实有点冷。对，就是我很喜欢男主和女主妈妈之间的那种关系。我印象比较深刻的是有一场戏是女主得了金牌，就好像是高幽林转国籍之后跟高幽林的那一战，然后罗西度替韩国拿下了那枚金牌嘛，然后大家都在那欢呼什么的。嗯呃，身在精跟白晨他俩就那个镜头，就是他们俩一起抱着手，就非常的。然、oh, 我记得那个。五神似，对，一起抱着手，然后都很为西渡感到自豪，然后一个祝贺对方女儿取得胜利，一个祝福对方女朋友取得胜利。哇，那个画面真的是好和谐。但
1: 是他俩在那个人群后面，好像是倚着桌子，前面的人是一个热闹的景象。反正他俩就是俩就是那种。
0: 又喜悦偷偷又掩藏喜
1: 悦，<笑>对对对，
0: 对，在那儿偷偷庆祝，就是那种啊、呃，就是两个对于西渡来讲很重要的人，他们两个之间确实是有很大的相似性的，包括就是白亦晨的人生，罗西渡对他的影响非常大，但是白亦晨的事业上，其实现在真的对他的这个影响真的。好大呀！就是比如说，早期的时候，他有一个情节是身在京向电视台据理力争，就是要开放这个学历等级嘛、嗯。大部分人也是持不同意见嘛，但是还是开放了这个学历，男主才能考进来。然后包括后面。男主事业很迷茫的时候，被很多人告诫，有点做事力不从心的时候，他看到身在京时时刻刻保持那个专业度，他又受到了启发。就是西渡的偶像不是高幼霖嘛、嗯？其实男主的偶像是申在京，就是女主的妈妈。女主妈妈对于男主单方面的影响，就是一个偶像的力量，嗯、让我也觉得不错。这段关系，西渡是让白沉。想要成为更好的人，其实他妈妈也是影响着白晨成为了后来的白晨。对
1: ，嗯，明白。因为你说到这儿了，我有一个讨论，就是因为后面其实罗西度和白晨一个某种程度上没有办法继续在一起的点，其实就是白晨的职业。就是他新闻记者的身份、嗯，然后你怎么看？就是这个剧里写的白夜晨自己的困惑呢？因为从我的角度看，我会觉得他处于那种合理但又不合理的边界上。就是我一方面觉得他确实是一个真实的困惑，因为新闻记者的职责是报道真实，无论你的报道的对象是跟你亲疏远近的关系是怎么样。但另一方面，我又觉得，如果他的感情真的有那么浓烈的话，他完全是可以抛下这个。或者说某种程度上用迂回的方式规避这个矛盾的，你会觉得他这种处理你是能理解的吗
0: ？我跟你的想法的结论一样，就是我觉得它合理又不合理，但是我跟你想的角度不太一样。嗯你的想法可能是这他是不是就可以去想办法规避啊，或者是怎么怎么着这个这个事情？但我的想法是，我觉得他不合理的地方在于他过于强调那个不可远不可近的新闻人的所谓的一个规则吧。嗯嗯对，我觉得他过于强调这点了，就是从现实层面。我觉得这个事情不合理，因为包括其实我们国家也有那种记者和选手在一起的故事啊，大家看得很开心啊。<笑><笑>我忘了具体是谁了，反正好像是一个游泳选手吧，跟记者，这也是一段佳话。嗯、我明白你意思。嗯，对，我觉得不合理的地方在于编剧过于强调这一部分的困境了。你如果跟这个人走得太近，大家会觉得你的报道失实啊，或者是怎么怎么样。这个事儿其实。如果发生在爱豆身上，真的可能挺膈应人的。但是他是，如果是选手的话，其实我个人感觉还好啦。所以我觉得这个过于去强调这一点的话，让人觉得有一点点烦。嗯，但是呢，我觉得他合理的地方在于，这是白艺晨自己想明白自己的一个必要的一个过程。因为首先就是他，大家都知道白艺晨的一开始是没有记者梦的。嗯，他家到中落之前，他的梦想非常远大。NASA， 对，他的梦想在宇宙。因为其实新闻人他身上的责任感都很重嘛，就是铁肩担道义那种、嗯。就是他其实最开始他是没有这种，算是那种比较有需要责任感的这种职业理想。但是首先因为遇到了这么一个机遇嘛，然后他接触了这件事情，他其实有一点点。顺坡走的有点顺，是看起来白晨面试各种不通过，然后好不容易有了这个机会是挺难的。但是对于他走上记者这条路来讲，其实是还挺顺的，挺顺拐的。为了配合就是女主他，他男主和女主要有很多对手戏啊，那就是你如果当记者去采访他的话，就会有很多对手戏。让他回来。对，这一步走的非常之顺，导致我觉得后面这个男主的这个自我纠结期是合理的，就是因为你是。是，不管是就是成为记者，还是说被调到体育部，然后还很顺的成了就是基建部的这个记者，这一路下来太顺了，他都是一个在顺坡走的一个状态，是西渡指引着他走向这个方向，但是他自己是想做这个的吗？让基建。被更多人看到，这就是他想要达成的一种使命感吗？男主的他的对于他成长和事业的这一个选择方面，他是丢失了一段思考上升的过程的。我觉得其实那编剧制造的这个他这个不可远不可近的这个纠结的这一段，我觉得他合理的部分就是白沉是需要这么一个必要的挫折，让他想一想他到底应该去向何处的。就是我没有思考你刚刚问我的那个角度，就是说。嗯他是不是应该去想想办法克服啊，或者什么？因为从我的角度啊，如果是我，我可能也不是想的是我要怎么克服，而是因为前面是一个顺坡下的一个程度，我其实就是一个遇到啥是啥的一个状态。我的路，我的将来在哪里呢？我可能会思考的是更多的关于我将来的一个发展的一个问题。这又涉及到结局。
1: 我们就顺着聊嘛，没关系。嗯、就是从十三集往后，我内心一个很大的困惑，就是因为，呃，两千年的那个凌晨，他们俩波波亲亲了。亲、嗯、亲、嗯、之后，白一晨的态度对我来讲是突然的，就是我觉得可能很多观众到最后没有办法接受，或者说他觉得这个剧在他心里在十二集就结束了，是因为那之后的转变，我作为观众其实没有从。电视剧的素材里读到说，他究竟最纠结的那个点是什么？就是我作为观众会想说，他是因为，嗯，家道中落的条件下有了这份工作很不容易，且在有这份工作很不容易的前提下。他要好好经营这份工作，所以没有办法兼顾和西渡的关系嘛？我是想不明白这件事儿的。就是他对我来讲是似乎这么表现了，但又不完全这么表现。嗯，所以我会觉得在十二到十三之间是有个断档的，但其实十三往后发展我就能理解了。嗯，
0: 十三级的话，我当时看的时
1: 候我是很能理解的。<笑>这就是需要你的地方，我们这些不能理解的人却需要你来讲。
0: 对，就是我还是说这可能跟大家更看重的事情不一样吧，这可能就涉及到一个情感观念问题吧。比如说罗西度的性格就是你对我很重要，所以我要拥有你。再往前面一点，比十二十三集往前面一点，大概八九集的时候吧，嗯、呃，有一段西度的告白嘛，他误以为他是。嗯嗯嗯他的网友，然后很霸气的说：“我要拥有你。”就是很霸气、很中二的说：“我要拥有你。”有些人他对于情感关系的一个态度就是：“你是我很重要的人，我我们必须就是就是那种
1: 走进恋人关系。呃
0: ”对，然后就是对于有些人关系，就是因为你对我太重要了，所以我很怕你会因为我受伤。就这就是当时十三集。Oh. 白宇晨的一个纠结的一个状态嘛，不管是那个好像叫徐仲鹤吧，不管是徐仲鹤前辈一直在告诫他不可远不可近，还是申在京，他作为前辈，他给的告诫就是你要保持跟你的采访对象的一个距离嘛。然后包括到后面，连那个梁灿美教练都来告诉他啊，段嘉许啊，你们俩要保持距离或者怎么怎么样。可能对于有一些。人的情感概念来讲，其实就是爱是铠甲也是软肋嘛。有的人就是我爱你，成为你的铠甲，你也要成为我的铠甲。但有的人就是我爱你，但是我很怕我成为你的软肋，或者说是你因为我受伤害。啊、uh,
1: ，我仿佛能明白了
0: 。我只能说，就是我可以理解很多人不喜欢白晨那个状态。但是我只能说，就是这个编剧他，我个人认为他厉害的地方就在于他写出了这世界上就是有白一晨这种人的，我就是白一晨这种人，他<笑>写出了我们这种人的状态，你知道吧？就是这个世界上既有很阳光、很勇敢的人，也会有你也不知道他为什么就要想那么多的人，嗯、他就很重
1: 。<笑>我后来觉得这个角色很重
0: ，对，你要允许有这种人的存在，对，而且他其实不是一个怎么说呢？你刚刚说你觉得十二集到十三集的转变有一些突然嘛？它只是、嗯，它前面其实是有非常多的对于白依晨这个人的铺垫的。其实包括我，如果他没有写到十三集往后，我其实也忽略了很多前面编剧对于白依晨这个人的塑造，因为罗西度实在是太耀眼了。就是、嗯、你你看这个剧很难不被这么耀眼的一个角色吸引、嗯。那白依晨这个角色，他就会相对于一个比较。静的一个角色的话，你就他就可能相当于一个陪伴者，大家不会先去带入他的一个视角想一些问题、嗯。就是白一诚他这个思考问题的角度，他其实是一直都是这样的。他除了在第一集的时候就刚开始打工，会跟人也不能说犟嘴吧，就是说为自己
1: 据理力争两句是吗？就那个大叔派送报纸的时候。
0: 对对对，但是你就发现他会慢慢在后面的过程中，基本上就是一个不会说是很冒头、很冒进的这么一个状态了。能理解，就是大家在看剧的时候会被那种情绪更饱满的人吸引，去忽略比较内化的一些角色的一些感受。但是就是我个人是其实是觉得，好多观众看的有些情绪化，感觉有些无法接受的点，是让这个剧变得和。以往的那些青春剧更不一样的一个点，就是它在我心里是升华了的。因为你要接受这个世界上人的多种多样性，你要接受成长，它有的时候就是社会有不同的状态了。你可能长成这样的人，也可能长成了那样的人，对吧？而且就是白一晨他的这个。一切的发展变化真的都是有迹可循的，就包括你其实也注意到了嘛，就是第一集他其实是也是会争取一些的这么一个人，然后一步一步慢慢慢慢慢慢变成了这样。就是你说
1: 的时候，我在想就，就我现在回想起来，他是一个很犹豫和挣扎的状态。他其实中间是跑开的，就他逃走了，跟他的妈妈和舅舅住在一起的那个，嗯、其实是能体现、嗯。他会自己合理化一个理由，然后让自己跑出自己不愿意面对的那个情境，然后后面等于说，其实编剧又用一个非常浪漫，嗯、就是那一集也是我特别喜欢的一集，就是用一个非常浪漫的手法，让他们两个在两个时空内互相打电话，等于说那个无法遏制的思念、吸引和喜欢又给他拽回来了，但他其实。确实是一个会逃避的人，就从我的眼睛里，他是一个在逃避和坚持，在积极和消极之间来回摇摆的人
0: 。对，第五集其实也是我在男女主关系当中最喜欢的一集。对，是我觉得全剧最浪漫的一集。啊、对对对
1: ，我也觉得那个是我觉得、哦、就是整个冒、哦、泡泡了
0: 。啊、哦，对，就是其实我觉得第五集就是可能要跟。结局的那一集对照来看的，其实我觉得那一集有一个非常关键的人物是他弟弟，嗯，就是他弟弟。点醒了他嘛，就是这也是一个先入为主观念，就是弟弟在市场上假装不认识他，或者是嫌他丢脸，跟他吵啊什么的，大家对大家都会觉得啊，这弟弟真的是白眼狼，或<笑>者怎么怎么样。但是弟弟说的很很对的话，就是你不要就是拿我当借口、嗯，拿我当借口，对，这就是也让男主意识到自己其实是一个在逃避的一个状态嘛。但同时，这个话其实是对男主之后的成长，我觉得是有影响的，就包括他为什么是一个那么。内化的人，他为什么会担心自己的负面情绪影响到别人，或者是怎么怎么样？就是他觉得自己的压抑的情绪会给别人产生影响，他可能就不想说了。嗯，第五集，一方面是让男主有一个比较传统意义上的正向的成长吧，就是你要去面对，回去面对这些事情。另外一方面，我觉得也是一个成长带来的一个怎么说呢？一个副作用吧。你可能就是更多的你会选择。自己去承受一些东西，就是你,你不会想让你爱的人因为你而受到什么影响。
1: 嗯，明白。最后一集他们在那个短隧道边上吵架和和解的戏份都很有意思，嗯、就是那个时候的焦点就在于两个人的性格，嗯、因为罗西度想的就是我是你最亲近的人，我是你爱的人，所以我理所应当承担你生活当中的。酸甜苦辣，尤其是苦，就是我要跟你一起承担这、那个。但这个部分恰恰是，怎么讲？就恰恰是白晨最不愿意做的事情。就是他做的事情，就是说我自己状态不好，我自己有了苦，或者说我自己有了过不去的点、嗯，我是希望我最爱的那个人被屏蔽在这个之外的。我只想给你展现我好的那个部分。嗯、这个地方你也是能代入的吗
0: ？嗯对这个地方，就是我刚刚说到的，为什么我觉得其实结局是要对应第五集看的，这就涉及到、哦、我为什么能理解第十三集啊，这个都能穿到一起，就<笑>为什么能理解第十三集，会有人有白一城那种想法，就是在我的观点里啊，太重要的人是不适合在一起的，就其实他们俩的关系确实是超越爱情的。你爱情最后难免其实就是会留为一些琐碎，再爱都会留为一些琐碎、嗯。包括就是前面很浪漫的说，形容这种关系为彩虹啊什么的，就是因为他们两个属于一个 soul mate 关系嘛、嗯，就是其实很难找到一个所谓的暧昧啊或者爱情啊去定义他们俩之间的关系，只能说他们对彼此都是非常非常重要的人。在我的观念里，太重要的人在一起的话会出现很多问题，就像那个。结尾的时候，十六集的时候，西渡就是讲嘛，说那个我们就应该保持距离，其实就是像第五集那样，男主没有告别就消失了，然后当时。他不是第五集做了一个，就是说，嗯、呃，他们两个虽然分隔两地，但是女主是听着男主的这个广播录音，对对对然后男主是听着对听着那个女主的那个 BB 机的留言，互相支撑下去的嘛，就是让我觉得特别浪漫。那个女主去跟生晚借那个磁带的时候，就是生晚就说，看起来你们俩挺要好的，他这么不告而别，你不会生气吗？就女主就不生气啊，因为就是，他更多是伤心，我觉得。对他就是说，因为他相信他是去了不会受那么多伤的地方， oh. 他支持他的选择，就是那种希望他在那个地方不要受太多伤害，这样他能幸福，就那种的。就是你对于一个 soulmate 来讲，你就会选择只要他好就好。你就包括其实后面还有一集，女二也突然断联了，高幽灵他选择去俄
1: 国之后嘛。
0: 对，转国籍之后，就是刚开始他们之间不是还一直很热络的发邮件，然后突然于二就断联了嘛、嗯。然后大家也当时是问西渡，是不是很生气啊？就包括采访的恶剪嘛。当时西渡也是，他不生气，他觉得他要相信高友林的选择，嗯、他相信高友林，这就是重要的朋友、嗯，就是你对他不会有更多的、嗯、不是误解,误解，是你不会对他有前面白一晨强调的那种期待。哦你们只是重要的朋友，不会有什么更多的，就是我要拥有你的全部，你的开心和不开心我都要拥有。他不会有那种想要我一定要拥有你的全部的那种感觉。但这对于爱人来讲，情侣、伴侣的这种亲密关系来讲，我也非常能理解。就虽然我不是吸度这种人，但是我是非常能理解的。但是就是你跟一个很重要的朋友在一起之后，你的那种，我觉得算是一种。贪心吧， oh. 就是这对于情侣的关系可能不是一种贪心，但是对于原来的那个初始阶段那种关系来讲，其实就是一种贪心。就包括女主自己最后其实也是，她有 Q 到，就是说我们其实就是应该像那时候你突然消失一样，就是我们保持距离，这样的话我也不会就是想要知道你这个知道你那会有这样的情况。可能我一直都是这么想的，我就觉得跟特别特别好的朋友在一起的话，就会互相伤害。
1: 你在说贪心的时候，我觉得很神奇，就是就第四集的结尾，其实是，嗯、呃，白夜晨看到罗西度自己在那个他们那个基建的训练室里，然后后来他就进来了，他们俩对打，对打之后就光线都暗下来了，天很晚，大概是十一二点了，最后的时候，因为罗西度马上要去参加那个国家代表的竞选。白昕晨就给他加油，加油之后，罗西度就很认真的问他说、嗯：“你为什么要这样跟我加油呢？”白昕辰的回答是因为你让我越来越有所期待，所以我变得越来越贪心
0: 。但你有没有发现他们俩的贪心不一样呀？你指的不一样是什么？这个就是我觉得这是非常合理的一个点，就是他们俩的贪心是不一样的。西渡的贪心，他其实更多偏向于一个爱情向的，我是你的伴侣，哎，就是你有什么事我不能帮你去排解，不能去替你分享的呢？但是白亦辰的贪心在于。就是他其实做的一个节点，就是他把两集分开了。前面他说你让我贪心，那可能大家觉得就是白晨很享受对于吸毒有期待这么一个感觉。但是他下一集的开头就是他的贪心点在于什么呢？他的贪心点在于你让我也想成为更好的人。
1: 哦、oh, ，对对对对对，第五集后面他说的是你让别人也会想要越来越好。我的妈呀，听起来还有点加引号的自私。
0: 对，但是比如说不是这种人的人，可能就觉得啊，这是自私，这是你只为自己着想。嗯、但白一辰所谓的我也想成为更好的人，包括他不去跟西渡分享负能量，他的前提也是他想让西渡幸福，他本质就是他们俩就是完全不同的两种人。哦
1: ，这个逻辑是我希望我自己更好，恰恰是为了让你变得更好
0: 。对。其实他们俩互相都有一点自卑的心态。
1: 对对对，这个是的。对，
0: 你知道西渡喜欢白沉的点哦？编剧做的都非常的偶像剧，就是比如说他们俩一起击剑把他摘下头盔被他帅到。对对对对对，然后重点是在甩汗，还有那个什么，他为了保护他，然后把他拉进怀里，然后帮他擦嘴什么的，就是他做的是很偶像剧化的剧。但如果浪漫满足，可能是。对，其实就是那种很小女生心态对待爱情的一种态度，就是他好帅，好成熟
1: 。<笑>这么说倒是也没错
0: 。对，这是适度喜欢一个人的他的一个递进，就包括大家都很不能理解，很多人觉得就是他们俩最后十六级隧道隧道吵架的时候，他们俩不是都互相说了一些伤人的话嘛？女主甚至都问你到底有没有爱过我这种话。嗯嗯，大家都觉得编剧是在相当于有点摆烂吧，就为了让他俩分手都，都已经这这种话都吵得出来。但其实不是，就是你如果真的是真实的跟这种人交往的话，你难免会有这种想法，你知道吧？就是你会觉得不被他需要。嗯，嗯我懂你
1: 的意思。我是吸度那种，就是我一定要让在你身上感受到被需要才有价值，就会有那种感觉。
0: 对，就是我觉得他当时西度就是争吵的时候喊出那句话，我觉得真的不是编剧摆烂，我真的觉得他是一个非常合理的一,一句台词。因为首先我们前面就知道，其实西度是一个挺容易情绪化的人，就是他包括他跟他妈妈的处理方式，包括他当时拿金牌被人质疑，直接扔下金牌就走那种处理方式，他其实确实是因为。有点缺爱，他真的是很缺爱，因为父亲早逝，然后跟母亲一直又有矛盾，所以他是一个需要一个被需要感的一个状态，恰恰是一个相对于不成熟的一个阶段吧，就是容易情绪化，那真的很容易喊出这种话。白晨那种喜欢也会有啊、哦，我好喜欢西渡，他好可爱。但白晨一直以来强调的点都是，你对我很重要，我喜欢你是因为你总能引领我去往对的地方。哦，对对对。不管是就是第五集那个更杰，他选择他听了西渡的那些加油啊留言什么，他选择回来面对这一切，还是说他让他的记者理想更明确？不是中间有那个采访，因为为了帮西渡澄清那个呃误判的那个事儿，然后大家问他到底是因为你跟西渡好你才这么干，还是你就会这么干？就是他自己反思了一下，他就觉得他其实当时那么冲过去是为了西渡，但是他作为一个记者，就算。那个人不是吸毒，他也应该这么干，这让他明确了他的那个记者理想，他明确了他自己在做一个什么事嘛？他之前其实就是一个顺坡下的一个状态嘛，嗯、就是现在他终于明白记者这个事情的、嗯，就是职责是什么，就是他的使命感在哪里。嗯、对他其实就是他对于吸毒那种喜欢，他其实真的不是传统意义上的那种男女爱情。天哪！我突然伤心了。女主对于男主是那种瞬间的怦然心动，女主对于男主喜欢的那点都是那种很少女心悸动的那种怦然心动。但男主对于女主喜欢的那种点，就包括他们两个之间彼此那个约定，我们要一起成为更好的人。就男主他更多的是一个需要自我认同的人，就包括其实，嗯，我最后其实哭的最惨的一段，嗯、是是是我哭的最惨的一段并不是他俩分手。因为当时其实我已经知道结局了嘛，对对对，包括其实我中大的时候，我就觉得这个故事铁定是个 B。首先，我觉得如果这个事情真的是像大家圆的那样，就是他真的是一个 HE， 我不会这么喜欢这个剧的啊，因为这才是编剧在欺骗观众，在搞一些套路、反套路什么的。但是因为他是这样写下来，我反倒认为让这个剧在我心目中是升华了的，因为我觉得编剧是在很真诚的讲这个故事，我并不觉得他是。不爱易辰或者不爱西渡，就是硬要把小情侣拆开。我觉得他是很爱这两个角色的，所以让他们往他们该发展方向去发展了
1: 。我自己的感觉反倒是，就是编剧应该是，土话说就是阅尽世事，他其实就知道现实生活中这两个人就是应该往这种方向走，他才做了忠实于自己的判断的那种处理
0: 。二十五二十一本来是一首歌，就是他本来就首就有这首歌，就是紫雨林的一首歌。它其实就是一个很悲伤的一首歌，就是我们那个时候有一个很美丽的梦，然后后来梦醒了，好像编剧的灵感就是来源于这首歌，所以编剧一开始他就是要写这样一个，塑造一个美好的梦境，然后让它破灭，就让大家回到现实，就是他一开始就是这么想的呀。推荐大家可以听一首那首歌，确实是一首很美好、很哀伤的一首歌吧，美好过就好了嘛。<笑>心。哦对哦，我刚想起来了，我想起来说，刚刚跳过去说，最后那个我哭的最厉害的点，并不是他们两个在隧道吵架然后分手的那个点、嗯，当时我哭的最厉害的点是，当时白晨不是已经申请下来纽约的特派员了嘛，然后他回韩国收拾东西，嗯、白晨那个前辈，就是那个徐仲赫这个前辈就来祝贺他，然后说你小子为什么非要申请这个不可？嗯。白晨当时说了一句话，就是“我希望我能认可自己”。哇，我当时痛哭流涕。就是白晨说完那句话之后，我真的是，要么就是这个大家很多人当做爱情剧看的这么一个剧吧。他最后白晨说的是“我希望我能认可我自己”，就是让我非常被戳到，我当时都竖起来了。嗯，真的，我当时看到白晨说这句的时候，真的是，因为我其实我自己的一个困境，也在于不是什么家里人、啊、或者是外界啊，对你有什么期待，而是我自己对于我自己的一个期待，我要往哪个方向走，或者是。我要成为什么样的人？我该去向何方？哪里是适合我的地方？就是我也是一直在自己的这个困境里打转的这么一个人。你看他前面就是，其实他也是他的目标，其实是想让家里人在重聚嘛。然后他也希望他变成更好的人，就能够配得上西都，能够给西都幸福什么的。就是他一直都是想让自己成为更好的人，来给别人这一切。他不是一个。就是像西渡那样，我们两个携手并进，贡献更好的明天的这样一个心态。对
1: ，没有明天可
0: 还行。嗯，其实啊，其实他还有一个点，后面那个吵架的时候，西渡不是还说了一个嘛，就是呃，他口不择言的时候，嗯、一晨就是说啊，你能不能不要。说这么情绪化的话，这么冒失，然后西渡就说你不就喜欢我冒失、哦、吗？这是很早期，哦、对对一晨说的话啦，大概是在一二级的那么早吧。就反正那个俩人还是一个就是债主和那啥的那个关系的时候，西渡就说你不会介意我说话这么直。白晨就说不介意、哦哦，很喜欢。哎，白晨为什么喜欢这个？大家想一想哦，白晨是因为他像他过去的自己。对对对，他说的是这样。你现在的表情真的
1: 。应该放出来看一看。对，<笑>对，他说的是，你让我回想起以前我那个无忧无虑的自己。我那时候烦恼的是，每天上课要怎么怎么样，每天回家就是那些鸡毛蒜皮的学生时代应该想的事儿，而不是眼前的这些负债累累和生活的真相。对呀、啊，他大概是这个意思
0: 。对呀、啊，这个事情就是
1: 从一开始就很那什么呀，不是？现在就变成了人间清醒的，在告诉大家这事儿就根本不是爱情。我的妈！估计很多人听了要
0: 掀桌子了。不不不，我告诉你，这是爱情、嗯，这是爱情，只是不是罗西度的那种爱情。哦、就是这对于白一晨这种人来说，这是爱情。你看最后西度提分手的时候，白一晨非常的愧疚，觉得哦是我搞砸了吧？他是想挽回这段感情的，嗯、但是他也明确的知道这段感情给西度造成了什么伤害。他就是想很多啊，就是。我是爱你的，我因为爱你而不想让你受伤害。如果因为我爱你让你受到伤害，那这段感情我也没有办法挽回，你知道吧？我没有立场去挽回。嗯。
1: 我的妈呀，这个逻辑还闭环了呢
0: ！对啊，就是他是爱情，但是角度不一样的爱情吧。嗯、大家可能就会觉得他为什么有病啊？<笑>他为什么非得要申请这个纽约的特派员？他<笑>为什么呀？他就是不够爱呀！我也希望我自己，我也希望大家都能够遇到文志雄那样的伴侣。大家就说啊，凭什么男二女二都能 HE， 男主女主非得要被拆开？男二女二那边也有一个桥段，其实女二是跟男主有一些相似之处的、哦对对对，就是。女二她也是因为家庭原因有很强的一种负重感嘛。嗯、当时她选择去俄国的时候，就是她当时跟那个男二，她有一段，就是她跟男二说：“我们不要做任何约定，你不要为了我而活。」对
1: 对对，就不给这个承诺。呃、你你
0: 会让我觉得有压力、有负担。其实白晨也是那种，他不想让别人为了他觉得有压力、有负担嘛。但是文志雄就是那种。我不要，我就要为了你而活。我不，我不，我就为你而活。我这辈子我笃定了，我就为你而活。他是耍赖，让人没办法。对，当然了，大家肯定就是从一个爱情剧来讲，当然你会希望有人能毫无保留的为你付出一切，或者做出任何选择。嗯，但是就是概率太小了，不是概率太小，是你有没有遇到这种人？就是有些人对于白一城那种人来讲，嗯你爱上他，其实就是爱的是他在一直很认真的去寻找自我。我的妈呀
1: ，有点可怜。你爱他就是爱他那样。我说的是爱白一晨这样的人有点可怜，我不是说白一晨可怜啊、哦
0: 。<笑>对，就是爱白一晨这样的人很可怜。然后白一晨其实也非常可怜。他如果没有经历那些事儿，他其实是就像他觉得罗西度很像以前的自己一样，他不是这样的一个思考方式的。他也是慢慢慢慢一步一步经历很多事情，他形成了这种一种思考方式嘛
1: 。明白
0: ，就相当于男女主，他其实是有点拆解了爱的这个部分，他拆解成了男主的爱和女主的爱，他不是那种传统意义上来讲，就是我们相爱就可以战胜世界一切困难的那种，嗯，那种爱。确实是一定程度的挑战了观众的观剧习惯吧。明
1: 白、嗯。我有一个很大的感觉，就是我确实发现，这个剧里，嗯，看似他们俩是相互支撑的状态，但其实，更是罗西度在支撑白亦晨。我自己会有这样的感觉，就是我会觉得，那个罗西度在比赛的时候，他有时候会回想教练对他的鼓励，回想白亦晨对他的信任，他也会说，其实。我不相信我，但我相信能相信我的人嘛，就是他有这样的内心独白。但我本质上觉得罗西度其实是相信自己的人，嗯，他也不是说相信自己，就是他是一个认准了事情就非常非常明确，然后所谓中二的部分也是说他不达到他的那个目标就是不会停下来的人。但其实白敬不是那种，他需要一个像罗西度这样所谓的小太阳的人去给他支撑，我有这样的感觉，你会有这样的感觉。
0: 就是我觉得男女主他们之间 so 美的一种关系是一个怎么说呢、嗯？我觉得是平等的，不会说像一方在支撑一方，另外一方其实是自己其实就够确信，嗯、因为就是他其实是分了两个部分的。第一部分也是大家会觉得好看的点，嗯，他更多突出的是女主那边的心态。嗯我经历了很多失败，然后我身边其实是之前没有人信任我、鼓励我，或者是怎么怎么样。现在我身边有了教练，有了嗯白晨，还有了最了解彼此的朋友。对，是一个大家能够带入女主视角的一个幸福在往上走的一个状态。嗯，那为什么大家后面就包括你，你会觉得就是为什么大家就十二集之后很多人都觉得啊，就想把十二集当成结尾，然后后面都不想看了？因为他其实是把男主。当成一个独立的人，就是他开始侧重于男主的那一方面，开始让大家看到男主这个角色了。就包括我前面讲的，就是因为前面大家的关注度都被女主的耀眼吸引过去嘛，反而就去忽略了男主的经历。嗯，男主对于女主的帮助，他不仅仅局限于我给你鼓励，或者是我给你什么支撑，就他给了他很多外力的帮助。哦、oh, ，是是，你还记得吗？就是大约中段的时候，那个女主她遇到困难，她可能赶不上比赛，她拼了命把她接过来，还有她要负责拍这个纪录片，然后当时有导演想拿他们做噱头嘛，然后导致她受伤，然后她其实是一直都在保护西渡的。嗯，他们两个互相给彼此支撑的重点不太一样、嗯，一个可能是内心方向上的一个指引，确实像你刚刚说的那样，就是可能。西度是一个内心比较确信的人，然后白亦晨他内心确信度不高，所以女主影响了他，让他就是更坚定自己的心。但是男主对于女主的那种陪伴是外化的，如果不是白亦晨的这些帮助，罗西度也不是罗西度。其实对
1: 对对，你这么说我能理解了
0: 。对，就是有很多对
1: 相对成熟几岁能给到的，像人生方向的指引，也不是，就是他是更实际的，更在行动方面能给出一些实际的建议，会有那样的感觉。
0: 对，就包括其实，就是前面被忽略掉的部分，就是白沉，嗯，他是怎么一步一步变成这样的人？我觉得这个其实也是有对照性的，就是你看西渡啊。首先，他肯定是因为他自己本身就是有那个韧劲儿，就是很勇敢、很无畏。就是他起始的状态就是一个很无畏的元气少女。我才十八岁，我没有什么可失去的。啊、
1: 哦，对对对，我记得很清楚
0: 。但是同时，他的这种无畏也是被保护的、嗯。是是是。你看，他跟他妈妈再有沟通不畅或者怎么怎么样，他坚定了这个想法之后，他妈妈还是去替他铺路了。包括他有一个很好的导师，就是梁灿美嘛。嗯梁三美会，不管是在击剑上还是在做人上，会给他的这个冲劲儿添一把火、嗯。你要发挥你自己的优势，你就是要敢，你要敢去赢，敢去跟人家比，你要敢去赢得你想要的一切。其实，这个就是竞技体育的魅力啊！我最开始也是被这份热血吸引的，就是我自己是非常喜欢竞技题材的，因为就是生活挺挺无聊的，<笑>然后就是需要那种热血感嘛。是是对，这就是竞技体育的魅力，就是你要，你要相信自己，你要相信你自己一定能够赢得你想要的一切，只要你认定了你要去这么做。明白。但是反观男主那边呢，他遇到的前辈，当然徐中和前辈很好啊，但是他刚进电视台被分到体育部那边的时候，领导说的第一句话就是，你们就好好做领导吩咐的事情就好了，不要添麻烦。嗯白一晨这边的前辈，不管好的坏的，好的就是类似于呃徐忠贺啊，还有申在京前辈这样；坏的就是那种导演那样故意想要做噱头什么的，还是不长那样的。他的一个导师呢，都是属于让你认清现实的一个一个导师。你可以有自己的追求，但你还是要符合社会的大需求。嗯、比如说，他得罪了那个导演。
1: 哦、oh, okay. ，就是那个导演让
0: 西渡受伤，然后他反应很大，然后前辈让他去给那个导演道歉嘛？他说我一定要道歉吗？那个前辈就说你可以不道歉啊，只不过是大家都要因为你们俩关系不和而中间看眼色、尴尬什么的。让你道歉不是要让你们两个和解，而是让大家和谐一点。就是社会不在乎你们私人之间的恩怨，但是你要顾及大家的一个一个关系嘛。就是他是一个很现实向的教导，对对对，我看这个时候也挺感慨。女主那边就是一个，你就慢慢一步一步往上冲吧。男主这边就是你不要闯祸，你不要惹麻烦，你不要搞这搞那。
1: <笑>他是一个
0: 导师形象的一个差别吧。嗯，嗯
1: 所以这么看起来，也确实是吸毒更幸运。
0: 我觉得他这个两个职业选的也蛮好吧，这就是竞技体育的魅力和一些新闻人的无奈身上会有的一些痛苦和无奈。对对对，我觉得这两个职业也是选的非常好的，他的所有构建都是蛮合理的，就不仅仅是新闻人的无奈吧，就是普通打工人的无奈。对，就为什么大家会喜欢看热血竞技的部分呢？是因为我们就是体不够热血啊。<笑>对啊，就是因为我们其实现实生活中很难遇到那种梁灿美样那样的老师，所以其实你刚刚问我喜欢什么关系什么的，我其实也没有 Q 到梁梁灿美和女主之间关系，因为这对于我来讲有点虚假。嗯
1: ，<笑>
0: 就是我没有办法想象遇到一个这样能保护我的这一份冲劲儿的，至少我目前没有遇到过，就是会嫉妒吧。嗯嗯
1: ，嗯，你会觉得？这个人物就包括罗西度和白昕晨他们两个人个人的发展，包括他们两个之间关系走向的发展，跟编剧放在了这个时代有关系吗？你会觉得说，如果在另一个年代的话，说不定这样的性格也会有一个能试试看的结局吗？还是你觉得其实无论放在什么时代，就是这两个人的性格的问题？
0: 这个只能说，像西渡和易晨这种两个完全不太一样的人在一起的这种状况，我们其实日常生活中还是挺常见的吧？嗯，就只是它结合了时代背景变得深刻了。啊、哦，对对对，你不能把它当成爱情剧看，你可以把它当成一一种爱情类似于教科书，爱情大学。对他其实展现了很多普遍的情感关系的，嗯，我觉得其实逻辑度和白晨去除时代背景的话，他们两个那种，一个是希望我能分享一你的全部，一个是希望我能带给你的都是好的部分，不好的地方我想自己消化，这种，这种关系非常常见，我身边就有很多，我真的觉得其实白晨这样的人。并不少见，嗯，只是可能存在一个什么问题呢？啊，就是为什么第二级往后，或者是后两集，导致观众对于这个剧的口碑跳水？我个人认为啊，也有一定的原因，是因为外化型的观众他更喜欢去表达自己的不满，就是他们会先去把一个情绪点先给宣扬饱满。然后像类似于白一晨这种人，或者说是能共情白一晨的这种人，大家可能觉得哦，都是可以接受的，不会说是骂骂咧,咧咧啊，或者是怎么怎么样，它就会导致一种舆论的倾向性。天、嗯、哪，竟然
1: 推到了这儿吗？万万没想到，从剧
0: 内推到了剧外。我觉得其实结局这种事情吧，就是个人有个人的理解。就是我是觉得不喜欢这个结局的人是可以理解的，但我不理解的是，就是骂编剧的人啊，嗯，就是骂编剧生生把小情侣拆散的这种人啊，嗯，我觉得跟那个罗西度和高玉林争金牌，高玉林觉得评委出现意义的时候都去骂西度的那些人，简直就是差不离啊，在我眼里。Oh
1: 还互文了。你看
0: 高幽林，就是因为大家都觉得高幽林应该拿冠军，然后就因为罗西度拿了冠军，然后大家都去骂罗西度，你这哈哈哈，就很情绪化呀。<笑>就我觉得可以理解，你不喜欢就不喜欢，你可以表达你自己不喜欢，但是你要骂人就很那啥了啊。就是那一段，我觉得其实是跟现实有一定对照性的。
1: 跟你聊完之后，我反倒要回想一下我的心里是什么了。就是我其实是能带入七度的那个角色的。当我看完，没有那么那么意外，或者说没有就是被骗了的感觉，可能是。就是虽然我不是白依晨，但是我能试图理解他的心理和苦衷。我觉得只能是做到这种程度，以及我某一部分可能也是因为我有预警，就是互联网上每个人都在说，是这个结局大概是什么样。就虽然没有百分之百猜到，但还是还是能猜到一些。所以他们并没有给我非常非常大的冲击。然后再可能就是有一部分是我，也就是算一个记者吧，我某种程度上能带入，就是白依晨那种他面对。新闻事实的那种心情，我某种程度上是能共情的，虽然我不能共情他的性格
0: 。我也希望你永远不要共情白一晨的性
1: 格。<笑>我的妈呀！但是我没有想到，就是我们俩聊的主题，就是他跟我预想的完全不一样，但我还挺开心的。就是甚至这个主题就变成了你要不要跟你最爱的人在一起？嗯
0: ，我觉得不要，<笑>我觉得不要，就变成了一个辩题。<笑>要不然我们说一说为什么喜欢结局、嗯？好呀好呀，你说。结局就是，首先有一方面是因为我觉得大家最后都实现了自己当时的目标，让我觉得这不仅不是一个 bad ending， 相当于对于自我成长来讲是一个 happy ending。男主他的比较敬佩的前辈就是申在京前辈嘛，那也形成了一种传承。申在京最后又把他送上了主播台嘛，嗯，他也成为了他。理想中那种职业的很帅气的人，然后包括他最大的想法是想把全家人接回一起，然后也实现了这个想法。然后西渡呢，他从最开始的目标，他最大目标就是成为高幽灵的对手嘛。那最后高幽灵来接他退役的时候，就是两个人有一段很激动人心的那种拥抱，那种互相对彼此的一个加引号的告白，看的人很感动吧？就是大家都实现了自己最想要的。就我觉得蛮好的，而且很多人有点愤怒，在于那个日记本的那个点，嗯、那个日记本那块儿，大家就觉得啊，编剧有毛病啊！要是早点捡到这个日记本，他俩就能和好了，非得要隔了多少年，然后让他闺女拿到、嗯、或者怎么怎么样。
1: 我倒没有那么天真。我
0: 我觉得这个愤怒点就有点过于直白了吧，因为我很喜欢那个结局，有一段是罗西度去找梁灿美教练说他想退役，然后不是又开始猜硬币嘛。哦、oh, ，对对对，那块很好。对，嗯、前面有一个呼应的桥段，就是他想让梁灿美收他为徒的时候，他们就猜硬币，然后罗西都发现自己是一个不善于猜硬币的人，嗯、然后梁灿美就告诉他，这个答案不在这个硬币硬币我这个攥紧的这个拳头里，它到底是有几枚硬币，而在于你其实心里有没有想好。就有一句话是，硬币落地之前，其实心里早已经做好了决定嘛。明白，我是觉得也像这个日记本一样吧，就不管你这个日记本什么时候拿到，它这个日记本，首先我觉得它编剧只是作为一个功能性作用，希望女儿的视角来完整的把这件事情看完。如果大家这么在意这个日记本的话，我就觉得像是梁灿美教练的那个观点一样，其实这个命运是一回事，你的选择又是一回事。嗯，就算是这个日记本、嗯，当时他们都拿到了，他们其实已经做好了要好好告别、要放开彼此的一个打算了，不会有什么，因为这方面，我因为日记本造成的遗憾的。如果借怀日记本这个事情，这样想一想的话，能够释怀一点。嗯，嗯
1: 明白。我会觉得硬币那个很像，就是在劝人的时候，很多人会说，当你问出我这个问题的时候，可能你心里已经有那个答案了。我觉得就是这个意思，就是当他说的时候，其实他已经。抱着那个念头，说我其实就是想退役了嘛，所以那个硬币等于说，增加了一点小的仪式感
0: 。对我个人的话，还是觉得这个结局是我觉得非常，我看了之后感觉挺欣慰的一个结局吧。就是我很喜欢看这帮小年轻成长成了他们想要的样子。嗯因为我其实最喜欢的就是第十集和第十二集，刚刚其实也提到了第十二集。那第十集的话，就是太良高中五人组，就是很无忧无虑的去海边度假啊什么的，就是那种他最后也是结尾点题，就是说至少我们还拥有那个夏天嘛，说美好过就够了。<笑>我们曾经很美好，并且之后都实现了自己的那个目标。其实我觉得，真的对于人生来讲，就是一种 happy ending 了。明白。对于结局有一个点，就是我觉得西渡说的不太合理的点，就是也不是不合理吧，也是在他们那段气话当中，就是西渡摆出了一个观点是，你发现了吗？我们只能在顺遂时相爱，在困境的时候就不能相爱。我的观点是跟西渡相反的啊，我觉得他们两个是只能在困境相爱。你看西渡那个时候就是。跟他妈妈关系很紧张，然后跟女儿关系也很紧张。他其实内心是需要那份认同感的，然后白晨给了他这份就是无条件的支持嘛。他那时候好想就是有人无条件站在他这边，然后就有了这么一个无条件站在他身边的这个人。然后白晨属于那种他还没有明白自己内心。他自己的需求，他想要成为一个什么样的人，那那个心态，就是他遇到了一个领着他往前走的这么一个人。我觉得他们其实是，嗯，只能在就是就是没那么顺的情况下，互相产生那种羁绊的。就是女主一开始是不介意那种像她妈妈给她带来伤害那样的伤害的嘛，她觉得白沉能做他想做的事情就好了。但是后面她想要规避这种伤害的时候，她已经明确了她是要规避这种伤害的。然后包括白晨也是，他申请了纽约的特派员，也是明确了自己想成为什么样的记者，就是大家都是在明确了自己的内心。我觉得是进入一个相对平稳的一个成长过程中，才会就是没有那么需要彼此。所以这个点我是跟西都有一点点小不一样的。嗯
1: ，他是气话吧？我理解，其实那个就是在他当时那个角色的。认知的角度里所能解读出来的那个现实，当然，虽然后面他们又又在车站追彼此，是意识到说我们不能有一个那样的结尾。呃，我自己的感觉是我能理解你在说什么，但其实那个就是罗西度当时能分析到的最大的程度了，我觉得，因为我们其实是一个成长过来的视角嘛。
0: 对，因为我觉得这可能也涉及到西渡和白亦晨视角不一样的问题，我就觉得可能真的有很多人是这样想的，可能，嗯嗯。但我作为一个能共情后期的白亦晨的这么一个人的话，我我是觉得他们俩其实是都是在心思没有那么成熟的时候，是在自我认知或者是对世界认知的一个状态的时候是。是那个羁绊感是更深的。当他们已经明确自己要成为一个什么样的人，就是长成一个什么样的人之后，可能那个羁绊就会没有那么深刻了。嗯，就
1: 只能放对方走，就是那种感觉嘛。因为我的感觉是，听你描述下来，他们恰恰是。因为爱彼此嘛，所以都很善于为对方付出。当彼此脆弱、孤单、不知所措的时候，其实他们都是能无条件给予陪伴和支持的。但是当两个人走向岔路口的时候，嗯、以及自己可以独当一面的时候，恰恰是他们彼此觉得可能你为什么反而没有那么需要我的时候。对。我有一个小疑问，就是想跟你探讨，就是你会觉得说他们打 kiss 的节点和他们俩在一起的这个节点太晚了吗？就你会觉得这个剧集上的分配，他为什么花了那么长的篇幅在写那一两年，然后其实在一起之后的桥段，包括成长的部分反而被压缩了？你会觉得这个有疑问吗？还是说你觉得非常非常合理
0: ？我的视角嘛，我觉得还挺合理的，就是大家说觉得有断裂感。就是前十二集和后面四集，或者是前十集和后面，哦六集都觉得有断裂感。我觉得是因为怎么说呢？刚刚也说了，就是前面它其实是一个非常幸福的一个往上走的一个状态嘛，后面会慢慢的落到现实。我觉得这也是很符合一个现实逻辑的。前面你经历的一切幸福的、不幸福的那些事情，它是。你的成长其实是一个很缓慢的过程，但长大真的就是一瞬间的事情。我的妈呀，可扎心了。<笑>对，可能你发现自己是一个什么样的人，这个过程你寻找自己，或者是你跟他人产生羁绊，这是一个很漫长的一个过程。但真的你想通，或者你想开，或者你想要达到那个事情的时候，真的到那一步的时候，真的就是一瞬间的事情。所以我觉得这个断裂感也是必然的。他不是说虎头蛇尾或者怎么样，而是它就是一个这样的轨迹，就是量变和质变的过程吧。就是那个量变很缓慢，但质变就是一瞬间的。我的角度是一个很合理的事情啊，就是不知道你们能不能试着用这样的想法思考一下整个剧的一个整体走向吧
1: 。最后一个问题是，是成年的西度，你觉得他的反应和状态是合理吗？我提这个问题是因为有一个点，就是我也表示疑问的，就是，呃，因为他们那个夏天整个的状态在海边非常开心嘛，就是他们五人组，而且在海边也有那种就是希望和未来，一切都在眼前，然后我们要把握现在这个美好状态的幸福美好嘛，而且当时那个景色也很美。但紧接着下来后面那个剧情的处理是，当那个。女儿问那个成年的西度的时候，西度的反应是说：“我竟然不记得那个夏天了，你有这个印象吗？”
0: 就是我会想
1: 知道，在你眼里，那个成年的西度的状态和反应是自洽且合理的吗
0: ？我先要说的是，西度这个成年的角色，这个选角是个败笔。<笑><笑>中年这个选角就是让人不能喜欢这个角色吧，就是他演技是一方面问题，他这个角色是全剧选角里边的一个滑铁卢
1: 。我觉得是跟年轻的西度的气质差太多了，就是他有点让人连不到一起。我自己的感觉是
0: ，我觉得是形象和演技都都问题有点大，然后另外一个是。嗯他成年后的这个状态能不能自洽啊？首先，我们就说他这个夏天这个事儿，其实伤害了很多人。成年西渡不记得那个夏天这个事儿，其实伤害了非常非常多的人。但是我其实看完结局之后，我有点迷惑。他当时就是跟女儿说他不记得他去过海边，还有什么什么，他是真不记得还是装的？因为他最后又说啊，至少我们还拥有那个夏天。哦，对对对，我也是那个感觉，因为
1: 最后他回到那个短短的隧道的时候，那个隧道其实用了很多就是意象和情感的表达，而且用了很多双人的景，就是他回到那个地方的时候，你觉得他也是感慨，包括他在那个点才放下的，我是会有那样的感觉。
0: 嗯，你看，其实后面那个、这个成年的女主她也有说嘛，就是说，其实我知道我女儿一直在翻看我的日记。他也可能涉及到一种，就是比如说，如果你女儿翻出你的陈年老底儿，然后跟你说啊，当年你跟你初恋去海边什么的，会不会可能说也会有那种回避？哦、oh. ，我告诉你这个事儿，就是没有什么是永恒的，就是会过去我们话题是不是就可以到这？是不是可以有这种理解方式啊？但具体编剧想表达什么，我也不知道啊。我觉得你这个是一个思路，就
1: 是说不定他是在嘴硬呢。
0: 嗯，因为就是自我设想一下啊，真的就是如果有一天我的女儿翻出我和我初恋的老底，<笑>然后我啊这个那个这个那个，我可能也会回避，然后告诉她啊都过去了、嗯、什么的这种。嗯，明白
1: ，也挺有意思的。的、嗯。但我就觉得，假设你说的这个是成立的，但他就有点没交代清楚，无论是从演技上还是表达，哪怕铺音乐什么，就他应该至少是能暗示观众这个意思。但很显然，我就感觉他那是。就那样过去了，会让人膈一下，嗯，所以所以会
0: 有那样的疑问、嗯、也是正常的，我觉得。但我觉得其实他有很多留白，中年西渡身上发生了什么谁也不知道，因为你看就是他其实有透露金敏彩的真的爸爸，他是也是分隔两地要在国外嘛。嗯、西渡这样一个需要认同感、需要陪伴感的人，他最后为什么选择嫁给那个人？他是留了很多留白的，嗯。嗯
1: 我觉得也是没有篇幅和必要在处理那些成年之后的东西
0: 。但你知道吗？这个，我说出来就可能又有点令人 emo 了啊！我是觉得，结合我刚刚的观点嘛，太重要的人是不适合在一起的。就是你之后为什么能够接受跟爱人分割两地？可能真的就是你那个人没有那么重要
1: 。你就是在你这条线上一走走到底
0: 。主要是真的，你如果特别特别爱一个人，对一个人期待特别高的话，真的。很容易失望，大家看剧也一样啊。比如说，很多人看《二十五二十一》的时候，就一开始把它架到了一个很高的期待值啊。这个剧太好看了，各方面都很符合我的胃口，所以当后面开始不符合你的预期的时候，你就会有一个期待落空，就会有一个很负面的一个想法嘛。过于喜欢一个人也是这样的嘛，就是你如果从他身上就是附着了太多，嗯，就会有一个落空的一个现象。
1: 顺着你这个说，就我自己的情感经历而言、嗯，就是你如果在前期确实是特别喜欢一个人，然后那个喜欢一个人的表象就是你会给他加上很多滤镜。嗯，我倒不是说他配不上这个滤镜、嗯，虽然有的时候就是配不上，就是你会主观的给他加很多滤镜。嗯、当你没有办法处理你的期待和现实之间的差距的时候，他很容易就不了了之。对于我而言，反倒是最开始你没没觉得。这份感情可能真的是一份感情的时候，他就顺其自然的走到了很很舒服的方式，因为你自己并不是紧张的。我自己是有这个感觉
0: 。对，就是我就觉得这方面的留白的话，就是细想的话就会更令人 emo， 但我觉得也没什么，<笑>这就是一个。<笑>这就是一个很现实的事情嘛，它就是会产生的嘛，就是你也要允许艺术作品会是这样的，就包括嗯，大家对于不同类型的影视作品的那个期待值还是不一样的嘛。你就比如说，其实《拉拉烂》它讲的也是这么一个故事。
1: 对对对，很多人对比
0: 过。对我们两个彼此一起走过了这些岁月，然后最后还是把彼此搞丢了那种。但是《拉拉烂》的结尾它就是经典，而。这个二十五二十一被好多人就说成烂尾，是吧？那就是因为他的那个可能观众期待值不一样吧。嗯，这就跟你对一个爱人的期待值是一样的。<笑><笑>我觉得跟那个
1: 年龄有关系，因为拉拉曼的那个年龄和包括环境嘛，因为他毕竟在美国，而且他们两个的性格在前面铺的，我觉得是大家有非常大的预期，是猜到了那个后面会那样
0: 。还有观看行为啊，就是你看一个电影的时候，你期待是这个导演给你带来不一样的东西，<笑>而看剧的观众可能就是我希望这个剧情按照我想要的方向发展。当然，这不是绝对的啊，只能说是因为二十五二十一这个剧出现了这种现象、嗯，让我想了一下这个问题。嗯，就包括其实通过这件事情，我也是作为一个从业者吧，就是因为我其实自己也做甲方，也做乙方，就是我也会做。呃，影视剧策划则、责编也会做编剧，所以就是我作为甲方的话，作为一个影视剧的策划的话，我会因为这个二十五、二十一这件事情对我的团队说，不要挑战观众。<笑>天哪，会这样啊？但是作为编剧、作为创作者的话，我会对我自己说，不要放弃表达。就是你表达，万一有人懂你呢？那这不是矛盾的吗？当然是矛盾啊。所以这就是这就是我这种人的问题啊。<笑>最近不是很流行那个十六型人格嘛、嗯？大家就是分析白尘可能是 I N 象的，我自己其实是一个 I N F P，I N F P <笑>的话就是调停者。那调停者是啥？他就是会不断的调停、嗯，就是你这方面的也能理解，那方面的也能理解，导致你这个人其实还挺摇摆，挺容易困住自己的这种。那很辛苦。对，但是没有办法，就是这种人，白晨也没有办法，他就是那种人，你不能因为他那样，<笑>你共情坏了。对，你就说他不爱吸毒或者是怎么样，只是大家爱的方式不一样。已经尽力了是吗？对，然后其实就是我发现了一个很奇妙的点，嗯、就是二十五二十一是我今年目前比较喜欢的一个韩剧嘛，嗯、然后我去年年初其实最喜欢的一部韩剧叫《Run On》，推荐大家可以看一看。嗯。但是豆瓣儿它的翻译是“奔向爱情”，我觉得这个翻译真的是差到爆。虽然是一个讲爱情的故事，它里边的女主就有点像我解释的这个白沉。这里边的女主跟男主之间的感情就是“我爱你”，但是我要先爱我自己，我要先让我自己舒服，我才能继续跟你的这段关系。嗯，真的想看爱情剧的可以看一下吧，因为《二十五二十一》在我心目中啊，它不是一个。会被归类为爱情的这种剧，而且我还发现一个很巧的点，就是《Run o u t 的那个编剧朴时贤和这个二十五二十一的编剧全度恩，他们以前都是那个鬼怪的那个编剧金书的助理。虽然他们独立完成作品之后是写的两种风格完全不一样的剧，但是呢，我觉得他们表达的观点意外的其实是有点相似的，而且包括我。自己都很喜欢这两部剧，所以就是推荐看到二十五、二十一后面，并且还挺喜欢这个剧的，可以去看一看《Run On》。好呀，好呀。但 Run On 就是远不如二十五二十一的那个剧情精彩程度啊！我个人认为啊，因为二十五二十一它有很多我喜欢的那种青春热血成长的那些东西，是我个人比较有偏爱的一个东西。但是，嗯、呃， Run On 的话，它其实描写感情成长的那部分更多。嗯，嗯明白。
1: 行，我没有别的问题了，我们今天要不就到这儿。
0: 好
1: 了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。现在在网易云、喜马拉雅、小宇宙和苹果播客搜索“二话不说 Speak Once”， 可以持续关注订阅我的播客。想要进行互动留言或者搜索更多播客相关内容，也可关注公众号“二话不说 Speak Once” 找到我。感谢你的收听和陪伴。我们下期节目再见
0: 。